0: Então, Boa noite, boa tarde. Não sei que em que momento você vai escolher para estar tá assistindo essa celebração conosco. Eu gostaria de começar esse tempo, então, dando parabéns para as mães. Né? Hoje comemoramos um dia especial. Então, para você que é mãe, que vai ser mãe pela primeira vez, Dinda, tias, as avós. Né? Então, eu gostaria de convidar você a estar tá louvando conosco, te parabenizando por esse dia, por esse papel lindo que Deus te designou. Né? E convidando, então, primeiramente, agora as crianças para virem junto com os pais. Gostaria de incentivar os pais a ficarem com os filhos, incentivarem os filhos a estarem junto nesse momento de louvor, para que toda a família possa se reunir e compartilhar desse momento. Então, nós vamos cantar uma música especial para as crianças sobre um Deus muito grande, que tem muitos planos para nós e que é do tamanho do universo. os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro, então eu não conheço os teus planos, eu conheço os meus, eu sei que eu tinha muitos planos para esse ano, mas eles foram abortados, adiados, talvez interrompidos pela vontade do Senhor, esse mesmo Deus da palavra que falou que conhece os planos e que os planos são de prosperidade e de futuro e esperança é o mesmo Deus que fala conosco hoje então eu queria te convidar nesse momento a vir louvar esse Deus essa música diz vem que essa é a hora da adoração vem dar a ele o teu coração vem assim como tu estás então como eu disse antes eu não conheço uh, a maneira como tu te sente agora eu não sei o que está que passando no teu coração né? mas eu te convido a vir como tu estás, né? te derramar diante do Senhor e a palavra segue dizendo no versículo 12 que vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei, então a palavra diz que ele vai te ouvir, independente do teu estado, né? e que basta a gente procurar, e quando a gente procurar, de todo o nosso coração nós vamos achar a esse Deus, então eu te convido para que tu venha adorar e louvar o Senhor. Senhor, porque a Tua palavra diz, Pai, que chegou o tempo e que vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores vão Te adorar, Senhor, em espírito de verdade, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, porque sei que Tu aceita a nossa adoração, Pai, e eu Te agradeço porque sei que Tu está interessado na nossa adoração, Senhor. Mas eu Te agradeço especialmente, Deus, porque eu sei que Tu ama os adoradores, Pai. Eu Te agradeço porque eu sei que chegou esse tempo, Senhor. Te agradeço, Deus, pela oportunidade de te servir, Senhor. Te agradeço porque, porque podemos, Pai, te adorar. Porque vivemos em um país livre, Senhor. Te agradeço porque isso não foi tirado de nós, Senhor. Te peço que possamos usar a nossa boca, Senhor, a nossa voz, o nosso tempo, Senhor, para te contemplar, Pai, e para te adorar, em espírito e em verdade, Pai, como é, como é o teu desejo, Senhor. Em teu nome, Jesus. Amém. Apesar de toda a Tua soberania, Senhor, Tu te importas conosco, Pai. Essa canção diz que, apesar do nosso pecado, das nossas falhas, dos nossos erros, Pai, Tu te importas, Deus. Tu não somente nos aceitas, como te importas, Pai. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque sabemos que podemos correr para os Teus braços, Pai. Porque sabemos que tem um lugar, Pai, como essa próxima canção diz, Senhor. Um lugar, Pai, que não somos atingidos pela inconstância, pela mídia, pelo governo, pela política, Senhor, por outros interesses, Pai. Um lugar onde somos atingidos somente por Ti, Senhor, pelo Teu amor, Pai. Nos dá, Senhor, um coração sedento, Pai, nos dá fome de Te buscar, Pai. Nos dá desejo de estar nesse lugar, Pai, diariamente, Senhor, e constantemente, Pai. Nos leva, Pai, para perto de Ti, nos leva para os Teus braços, Pai, e que possamos buscar esse lugar, Senhor, o um lugar de refrigério das nossas almas, Senhor, um lugar de busca e constância, Senhor, pela Tua Palavra, Senhor. Amém, Senhor.
1: Yeah.
2: Boa noite pessoal, boa tarde, não sei como é que está aí na tua casa, que horário que você está assistindo, mas eu queria começar desejando para todas as mães um abençoado dia, queria dizer que todas vocês lindas que congregam com a gente ou que conhecem pessoas que congregam com a gente, que Deus abençoe você nesse dia maravilhoso e especial para tua vida. E que Ele continue te abençoando e renovando a graça dEle sobre a vida de vocês. Cada mãe, mãe de coração, como já foi citado no louvor. Mãe que adotam filhos para si mesmo e todas as outras avós, tias, que fazem o trabalho de uma mãe. Que Deus abençoe, que Deus continue guardando vocês. Vocês têm uma imensa importância para cada um de nós, uma imensa importância na nossa igreja na educação das nossas crianças e eu louvo a Deus por cada mãe que a gente tem perto de nós e pelas nossas em especial. Também quero aproveitar esse momento e dizer para vocês que é com muita alegria que eu estou aqui para compartilhar essa mensagem com vocês hoje e Deus ele tem tocado muito meu coração nesse tempo que a gente está vivendo agora nesse período onde a gente está mais recluso e está mais aberto ao mesmo tempo. Eu vejo que agora é um momento de possibilidades e Deus está levantando a igreja dele, para que nesse tempo a gente possa ser um espelho de Cristo, que a gente possa levar o evangelho para todas as pessoas que estão se questionando, que estão fazendo perguntas, que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando algumas situações adversas, e que não encontram respostas. Eu creio que Deus tem muitas respostas através da igreja dEle, que somos todos nós, e que Ele quer sim usar a minha vida e a tua para levar respostas para as pessoas, para aproveitar esse momento, para apontar o caminho da cruz, que diz muita coisa a respeito do Evangelho, que fala tudo a respeito do Evangelho. Então não... Perca esse, essa oportunidade, não perca essa chance de pegar esse momento onde as pessoas estão disponíveis para que você leve até elas uma palavra de esperança, uma palavra de paz, um conselho que você possa ser bênção na vida de quem está perto de você, de quem está próximo de você. E Deus, Ele veio amadurecendo essa mensagem no meu coração há mais dias e... Veio trabalhando na minha vida e eu venho percebendo o quanto é, tem sido de aprendizado para mim esse tempo, esse momento que a gente uh, vem enfrentando de crises, de, de doença, de pandemia, mas uh, o que eu quero trazer hoje não é uma mensagem sobre a crise, mas uma mensagem de esperança. A cruz nos traz uma mensagem de esperança, as notícias nos trazem uma mensagem de Cristo, de crise, desculpa, mas o que eu quero é levar até vocês, é que a gente se foque na mensagem que a cruz nos traz, que é uma mensagem de esperança. E para não continuar com, com essa conversa toda, eu quero que a gente se concentre na palavra de Deus, que tem toda a verdade, toda a paz que a gente precisa, para a gente estudar um pouquinho a respeito de uma história que para mim é muito fantástica e que vai trazer um pouco dessa esperança, de uma história que revela um pouco da esperança, da fé, que gera um resultado diferente na minha e na tua vida. Uma história muito interessante na qual a gente percebe que na fé em Cristo existe esperança, e eu quero que você grave isso na sua memória, se você precisa anotar para gravar, anota aí na tua casa, num caderninho, não sei, faz alguma coisa para que você deixe gravado isso na sua memória, na fé em Cristo existe esperança, nem sou muito de fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, fala para a pessoa que está assistindo junto contigo, você tem fé? Se a pessoa tem fé, ela tem esperança, então que a nossa esperança não esteja nas coisas de baixo, não nas coisas terrenas, mas nas coisas do alto, nas coisas que Deus tem para mim e para você. Não deixe de gravar esse título que vai trazer o conteúdo para a nossa mensagem. Na fé em Cristo existe esperança. E para nós entrar um pouco mais nesse assunto, eu gostaria que a gente lesse o texto que está em 1 Samuel, mas antes da gente ler esse texto, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês a respeito da história que a gente vai trazer para ser estudada nesse tempo de culto a Deus. E o meu conselho é que vocês leiam durante a semana ou tirem um tempo para estudar os capítulos 1 e 2 de 1 Samuel, que é daí que vai sair o nosso estudo de hoje, a mensagem de hoje. Então, capricha aí na semana, leia 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2. Vai ser um texto sensacional para vocês experimentarem um pouco da esperança que personagens desse capítulo, desses dois capítulos viveram. E dentro desses dois capítulos, entrando no nosso contexto então, existia uma família que o homem se chamava Eucana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina, eu acredito que a maioria de vocês conhecem essa história, e essa história para mim ela é sensacional, porque ela expressa as dificuldades de uma família, ela expressa que nas, as famílias desde aquela época de quem se considerava cristãos, passavam por dificuldades, passavam por desavenças, enfrentavam crises como nós enfrentamos hoje em dia. Mas eu quero que a gente observe detalhes dessa família. E uma característica que a gente não pode deixar de fora é que Eucana vivia com essas duas mulheres, só que tinha um detalhe muito interessante que é Penina, tinha filhos. Ana não podia ter filhos. Ana era estéril. E aí já começavam algumas confusões familiares dentro uh, dessa convivência deles, porque Ana sofria com isso por conta de algum, algumas ofensas que ela recebia, alguns deboches que ela recebia da Penina. Mas, como a gente citou no começo, eram situações desgastantes do dia a dia, nada diferente do que a gente enfrenta hoje. Uma história familiar que nos mostra que nós continuamos, sim, vivendo as nossas dificuldades como pessoas e precisamos aprender a convivermos uns com os outros. E essa história, ela é fantástica dessa família, e a gente poderia tirar várias, várias lições desse contexto, dessa vivência deles. A gente já estudou várias coisas a respeito deles. Mas hoje eu gostaria que a gente se concentrasse numa personagem desse trio, a Ana. Porque ela traz para nós algumas questões muito poderosas para o que a gente está enfrentando e vivendo hoje e que podem nos ajudar. E também eu adoro essa mensagem que ela passa para a gente, que essa história passa para a gente, porque é uma história onde aquilo que era uma dificuldade, aquilo que era um empecilho, passa a ser uma bênção. Sabe por que isso? Porque Deus adora atuar em situações complexas, difíceis, estagnadas da nossa vida, para mostrar que nós somos limitados, mas que Ele é Deus. Ele pode fazer além daquilo que a gente imagina, além daquilo que a gente consegue enxergar. Então eu queria dividir a história, esse momento, esse pedaço que a Bíblia narra para nós em 1 Samuel. Esse pedaço, esse trecho da história de Ana, eu queria dividir para vocês em três decisões. Eu chamaria em três decisões que Ana tomou junto a Deus para que situações da vida dela fossem mudadas. Ana não ficou parada. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Ela partiu para alguma coisa que pudesse transformar a vida dela. E essas três situações, essas três decisões que ela tomou, mudaram completamente, não só a vida dela, mas a vida da família dela, a história que estava por vir. Deus foi fiel à esperança que ela teve, pela fé que ela teve em Deus. E a primeira... Decisão que Ana tomou é a oração. Então eu gostaria que você também gravasse isso. Oração. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11, vão nos trazer a seguinte mensagem. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, falando de um comportamento de Ana. E fez um voto dizendo ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui vale a gente lembrar que Ana era estéreo, e Penina tinha filhos. Ana, angustiada, amargurada, clama a Deus por misericórdia, para que ela possa se tornar mãe. E a primeira decisão dela, a primeira coisa que ela faz, não é ficar simplesmente amargurada, chorando e remoendo a situação que ela está vivendo. Ela se coloca na presença de Deus, em oração, reconhecendo quem ela é e quem Deus é. E crendo que Deus tinha, sim, poder para reverter essa situação na vida dela. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei se você está com o coração amargurado por alguma situação que você está enfrentando na tua vida, na tua família, com algum filho, com o marido, o marido com a esposa, algum desemprego, não sei. Mas Deus, Ele quer liberdade na tua vida para poder trabalhar e transformar qualquer situação que você não está vendo saída, mas que Ele tem uma história ali na frente para construir para você. Deus, Ele deseja o melhor para a gente. Só que Deus, Ele é um Deus que gosta da comunicação. E Deus, Ele adora quando os filhos dEle se voltam para Ele em oração. Para que Ele tome conhecimento das nossas necessidades, das nossas angústias, das nossas alegrias, das nossas comemorações de tudo aquilo que a gente vive. O nosso meio de comunicação com Cristo, para que Ele conheça tudo aquilo que se passa dentro do nosso coração. Um deles é a oração, dê importância a oração meus queridos, se concentre em Deus e naquilo que o seu coração está cheio, para que você possa derramar Ele aos pés da cruz, para que Deus torne conhecido tudo aquilo que você está enfrentando. E eu queria dizer para você um desafio, para que a gente tenha coragem de transformar a oração na primeira alternativa, e não na nossa última solução. E esse texto me chama a atenção, porque quando o Ana decidiu que ela queria e que ela sabia que existia um Deus que podia mudar, ela se coloca diante de Deus em oração para que Deus mude a situação que ela vinha enfrentando por não poder ter filhos. Não podemos esquecer que Deus, Ele se alegra com nossas alegrias, Ele quer participar de tudo aquilo que a gente sente, daquilo que a gente vive daquilo que a gente sonha e planeja. Nós precisamos colocar para Deus tudo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer viver, que seja colocado na presença dEle, para que Ele conheça da nossa boca os nossos sonhos, para que Ele conheça da nossa voz os desejos que a gente tem para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha mãe, para o meu esposo, para minha esposa para que Deus conheça aquilo que se passa dentro da nossa vida, os nossos anseios e tudo mais que a gente deseja. Todos vivemos de planos, mas muitas vezes não conseguimos o melhor de Deus, porque não deixamos que Deus realize os sonhos e os planos deles nas nossas vidas. Nós caminhamos sozinhos e Deus quer algo a mais para nós. Provérbios 16 nos ensina a respeito disso. Versículo 1, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Que maravilhoso nós termos um Deus que gosta, que, se sente, que sente prazer na nossa alegria. E que quando estamos tristes, Ele também quer servir de consolo para que a gente tenha alguém a quem nos aconchegar, alguém com quem podemos ter intimidade e, para isso, tomar conhecimento de tudo aquilo que nós vivemos e projetamos. Quem de nós não está experimentando isso agora? Quantos de nós não tínhamos planos para esse ano de talvez fazer coisas, de conquistar coisas, de, sei lá, tantas metas que a gente sempre estipula durante o ano, e tudo isso que está acontecendo mostra que Deus ele é poderoso, que Ele pode parar qualquer coisa no tempo em que Ele quiser, porque nós sabemos que apesar de todo esse sofrimento que muitos de nós estão passando, Deus está no controle de toda essa situação e eu louvo a Ele por isso. Não deixe de colocar em oração tudo aquilo que está amargurando o teu coração, tudo aquilo que que você tem de plano para a tua vida, tudo aquilo que você deseja para a tua família, para a tua vida pessoal, para a tua vida espiritual, coloque aos pés da cruz, para que Deus possa realizar na tua vida, os planos dEle junto com você. Primeira decisão de Ana, oração. Segunda decisão que eu queria compartilhar com você nessa noite, que Ana tomou, um compromisso, precisamos dar passos. Ana fez sim uma oração, mas ela também assumiu um compromisso com Deus. E eu acho essa parte sensacional, porque Deus, Ele trabalha com cada um de forma muito particular. E o que Ele quer de nós é fidelidade. O que Ele quer de nós é que nós estejamos com Ele, independente do que aconteça durante o trajeto. Em 1 Samuel, capítulo 1, 27 e 28, vai falar um pouco para nós do compromisso que Ana assumiu com Deus. Vamos ler lá, abra sua Bíblia, me acompanha aí. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido, por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda sua vida será dedicado ao Senhor e ali adorou o Senhor. O que me impressiona nessa história e nessa segunda decisão de Ana é o compromisso que ela tinha assumido com Deus e que agora ela está colocando em prática. Nós precisamos entender que Deus, Ele responde às nossas orações às vezes num tempo menor, às vezes num tempo maior, mas Deus, Ele quer participar de toda a sua vida. Você precisa ter compromisso com Deus e com aquilo que Ele tem conversado contigo ou que você tem conversado com Ele. E Ana começa agora a desfrutar respostas de Deus, porque lembra, a gente leu que ela com a alma, a alma amargurada, versículos 10 e 11, ela pediu a Deus que desse um filho a ela, estéreo, queria ter um filho, a oportunidade de ser mãe, e agora ela recebe esse pedido, Deus atende o pedido de Ana e dá a ela um filho. Agora, vamos parar um pouco aqui nesse texto, porque quando Deus começou a mexer comigo a respeito desse texto, eu comecei a olhar para ele, me fazer perguntas e a primeira pergunta que eu me fiz quando eu cheguei nessa segunda parte do compromisso, esse ano não tinha vontade de ficar com essa criança para ela, alguém com o um desejo no coração de ter uma criança, Deus estende a mão e abençoa a Ana dando a ela um menino que se chamaria Samuel. Uma história linda que depois a gente vai fazer alguns comentários ainda. Mas e a vontade que Ana tinha de ficar com essa criança para ela? A vontade dela não foi maior do que o compromisso dela com Deus. E sabe, esse é o nosso maior problema na maioria das vezes. Quando oramos a Deus para que Ele trabalhe na nossa vida. Muitas vezes, na hora de fazermos a nossa parte e respondermos a Deus com comprometimento, nós falhamos. Quantas vezes a gente pede para Deus, ah, se eu tivesse um carro, eu ia dar carona para o fulano ou para o ciclano. Deus estende a mão, Ele responde a nossa oração, Ele nos possibilita ter, e a gente fecha as portas, usa o carro como se fosse só para nós. Quantas situações que a gente já viveu onde as pessoas assumem compromissos com Deus e quando Deus estende a mão sobre nós, a gente vira as costas e diz, para mim tá bom, era o que eu queria, vira as costas e perde o melhor de Deus que ainda está por vir. E Ana começa a receber respostas de Deus e ela continua com o compromisso dela, sabe, muitas vezes enquanto estamos vendo crise, Deus está providenciando solução, porque Deus se alegra com a alegria dos seus filhos, coloque isso na tua cabeça, Deus ele deseja que nós tenhamos alegria e paz na presença dele, só que a gente precisa dar passos Só saber o que deve ser feito não resolve A gente precisa agir Essa mesma história que a gente está lendo aqui Ela vai falar nesses capítulos Se a gente for ler depois Na continuidade de 1 Samuel Que Eli, um sacerdote de Deus Ele estava perdendo o controle de sua casa Porque o compromisso com os filhos dele estava sendo maior do que o compromisso com Deus. Eli, profeta Eli, não agiu. O profeta Eli viu as coisas indo ao caos e perdeu bênção de Deus por não ter sido comprometido com Deus. Eli estava assumindo um compromisso muito maior com ele mesmo, com a sua família, do que com Deus. Nós precisamos colocar as coisas em ordem. Aqui temos uma mensagem sensacional. Ana queria muito um filho, só que isso não tirou dela a sabedoria e o compromisso que ela tinha assumido com Deus de dedicar esse filho ao reino de Deus. E o nosso problema é justamente esse. Porque quando Deus está trabalhando a nosso favor, no meio do processo, no meio da transformação, nós abandonamos o compromisso que firmamos com ele e seguimos aquilo que nós acreditamos ser o melhor para nós. Achamos que alcançamos o melhor de Deus e na verdade nós estamos nos contentando nesse momento com pequenas coisas porque Deus Ele não terminou aquilo que ele começou na vida de Ana até esse momento. Assim como muitas vezes ele não Acabou aquilo que ele está fazendo na tua vida e na minha vida. E a gente já está fugindo do compromisso que assumimos com Ele, do compromisso que assumimos com Ele. Eu quero te desafiar: se você assumiu um compromisso com Deus, com Cristo, honre isso até o final. Se você firmou através de uma oração, através de uma leitura, através de uma forma individual sua com Deus, assuma o seu compromisso até o final. Deus vai honrar esse compromisso. Nós também devemos estar submissos à vontade de Deus e não aos nossos desejos pessoais. Porque nós podemos sim fazer vários planos, mas se Deus não estender a mão dele e não abençoar, a gente sabe que esses planos não vão sair do papel, que esses planos não vão trazer o melhor para nossas vidas. Que Deus possa nos conduzir com sabedoria, em todas as decisões que a gente toma, para que elas não sejam somente baseadas nos nossos desejos. Com quem você tem firmado compromissos? Você tem assumido seus compromissos com Deus, com Cristo? Com quem você tem dividido seus problemas, suas dificuldades? Com quem você tem contemplado suas vitórias? Deus quer participar de cada etapa do processo que Ele está vivendo contigo. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei quais são as tuas angústias, mas eu tenho certeza que Deus deseja abençoar a tua vida com a paz e a graça dEle. E eu queria ir ao terceiro ponto agora. E o terceiro ponto para mim, ele é o mais fantástico de todos. E eu gosto muito de chegar aqui, porque aqui eu percebo que quando Deus está trabalhando a nosso favor... As coisas acontecem de forma muito maior do que a gente projeta. Deus ele projeta para nós muitas coisas além daquilo que a nossa imaginação alcança. Quando a gente está enxergando ali adiante, Deus já está muito mais longe projetando coisas maravilhosas para nós. Só que nós não queremos passar pelas dificuldades e pulamos etapas. Fugimos daquele compromisso que assumimos com Deus. E a terceira decisão, que agora não é uma decisão, na verdade, é um fruto que Ana colhe, o fruto da fidelidade dela com Deus. E eu quero lembrar de novo a história dela para vocês. Ela tendo um problema, tendo uma dificuldade, ela não desistiu. Ela tomou decisão de orar, de assumir um compromisso com Deus. E agora ela colhe fruto dessa fidelidade que ela teve para com Deus, durante toda a etapa que ela viveu. Essa história em particular que a gente está estudando. E o versículo 21, de 1 Samuel capítulo 2, vai nos dizer o seguinte, olha que linda essa mensagem, eu acho linda demais essa mensagem. O Senhor foi bondoso com Ana, ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Gente, aqui eu acho que é a parte mais top que a gente pode compartilhar desse texto. E eu gosto muito disso, porque a gente vê Deus colocando alegria onde havia tristeza. Deus trabalhando a cura aonde existia uma pessoa estéreo para ter vários filhos por causa de um compromisso, por causa de uma fidelidade. Deus levando esperança para quem chorava. Ana chorava amargurada pedindo a Deus que desse a ela a condição de ser mãe. Deus abençoa ela não somente com um filho, mas eu creio que por conta da fidelidade dela com Deus... Deus abençoa ela com mais filhos. E ainda, além de tudo, vale a pena a gente dar um destaque. Samuel, a quem ela dedicou, foi um profeta abençoadíssimo por Deus. Samuel que viveu junto com Eli por muito tempo da vida dele. Depois, mais tarde, ele... Vira sacerdote Juiz de Israel Cuidando E levando a palavra de Deus Ao povo Eu, Essa parte gente é magnífica Porque Deus ele está indo Muito além ele está trabalhando geração Pós Ana Ele está trabalhando Além de tudo aquilo que ele fez Na vida da Ana Ele está trabalhando na vida de um dos filhos de Ana Levando uma mensagem Através de uma geração dela para toda uma nação. Isso é fantástico a gente perceber. E a gente só pode viver isso quando a gente se coloca aos pés de Deus e vive segundo a vontade dEle e não a nossa. Ana tomou essa decisão de não fazer aquilo que ela tinha desejo em alguns momentos da vida, mas ela se colocou diante de Deus, assumindo, respeitando e temendo a Deus em todas as etapas do processo que ela estava passando. E agora ela vive a colheita de fruto, ela vive uma experiência sensacional com Deus, por conta da fé, da fidelidade e da esperança que ela depositou em Deus. Sabe por quê? Porque Deus não muda, a gente muda, mas Deus não Deus ele mantém os projetos dele para a nossa vida, só que nós abandonamos esses projetos na maioria das vezes. E eu quero te desafiar a você viver uma experiência diferente com Deus. Uma experiência onde você pode colocar as suas dificuldades, os seus traumas, todas as suas questões, tudo aquilo que você vive, seja alegre ou seja triste, os seus sentimentos, Deus ele está à espera de você para que você coloque para Ele todas as questões e Ele consiga trabalhar junto com você em cada detalhe, mudando a sua vida, mudando a sua história e transformando cada situação para a honra e glória do seu nome. Deus sempre será fiel, o problema não é Ele, o problema somos nós, nós que não perseveramos até o final para colher aquilo que plantamos lá no começo, quando Deus coloca uma sementinha e nós cremos que ele vai transformar aquilo numa situação para a bênção de toda a nossa família. Nós precisamos estar comprometidos com Deus para que ele trabalhe, para que ele regue. E a gente tenha paciência de esperar e colher frutos saudáveis. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos, provérbios 16, 3. a sequência do provérbios 16, 1, que a gente viu que nós podemos fazer planos, mas na boca de Deus é que vem a resposta é que vem o sim ou não e agora a gente pode fazer diferente, a gente pode fazer conforme aquilo que Deus quer, para que os nossos planos sejam bem sucedidos Ana teve uma experiência com Deus Dessa forma, ela tinha uma dificuldade, ela enxergou na vida dela algo que estava amargurando, torturando seu coração, mas ela sabia que não tinha forças o suficiente para lutar contra aquilo. Teve fé, que gerou esperança, no único que podia transformar a situação dela. E muitos de nós vivemos a vida inteira com situações que não são transformadas na nossa vida, porque não temos fé que Deus pode mudar a nossa história e eu quero te desafiar através da história de Ana que está nos ensinando aqui, que Deus ele conhece você ele não precisa, mas ele deseja que você leve até ele tudo aquilo que se passa contigo para que ele trabalhe no seu coração dia após dia você não precisa ser contagiado pelo meio que você vive nós devemos contagiar com a forma que nós desejamos, através daquilo que Deus revela para nós viver, seja na nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, seja na nossa vizinhança, no nosso ambiente de relacionamentos, de amizade. E eu acho isso muito interessante, porque continua, a gente pode ainda falar um pouco mais, a gente poderia falar sobre esse, essa família por muitos motivos, como eu falei lá no começo, e a, a respeito desse assunto, de nós não sermos contagiados por aquilo que não é para a honra e glória de Deus, mas que nós possamos levar luz aonde precisa, que nós possamos levar esperança aonde precisa. Eu quero falar de novo de Samuel. Samuel, filho de Ana, quando estava com Eli, Eli estava com tudo virando um caos, como a gente já falou, por conta de desobediências e falta de temor de sua família a Deus. Samuel estava vivendo naquela casa, Samuel estava vivendo junto com ele, mas ele não deixou que fosse contaminado por aquilo que ele estava vendo acontecer. Pelo contrário, Samuel se preservou para que Deus pudesse usar ele e a vida dele para levar a palavra e uma mensagem a uma nação inteira. O que nós temos feito com aquilo que Deus coloca para nós. O que você tem feito na sua casa. Muitas vezes eu, eu percebo que a gente fica reclamando. Reclama de irmão, reclama de pai, reclama de irmã. E a gente não consegue ser uma boa influência. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Em qualquer ambiente onde a gente está. Deus nos chamou para que a gente seja sal. Para que a gente leve até essas pessoas. Esperança independente de quem ela seja, Com nossa família, eu creio que o compromisso é ainda maior. Nós precisamos fazer diferença dentro da nossa casa, como ministros, como pessoas que adoram e que creem em Deus. E por Ele nós somos capazes, não porque nós podemos, mas porque Deus nos capacita através do Espírito Santo. Samuel foi fruto de esperança, Samuel, ele nasceu da esperança que Ana teve em Deus. Deus transformou a vida de Ana e deu a ela muito mais alegria do que ela podia imaginar. E essa mensagem, ela, ela me deixa muito alegre, porque ela nos mostra que há uma esperança para qualquer situação que a gente tenha em Cristo. Há uma esperança aos pés da cruz. Deus no Antigo Testamento já indicava o caminho. E Cristo veio para que a gente pudesse viver junto com Deus novamente. Ele é o caminho que nos leva aos pés da cruz. Reconhecendo quem somos. Reconhecendo a nossa necessidade de vivermos esse compromisso com Deus. Para provarmos frutos da fidelidade de nossa com Deus, porque Deus ele sempre será fiel eu desejo que vocês possam mergulhar nessa história de Ana e que essa história possa desafiar você a assumir um compromisso de verdade, quando você faz uma oração, quando Deus vem trabalhando na sua vida, não desista no meio do caminho, permaneça fiel Deus se fará fiel nessa Nesse momento que a gente está passando, a gente vai passar por muitas dificuldades, eu acredito. Muitos de nós, talvez você não, talvez algumas pessoas não, mas muitos de nós já estão passando por dificuldades. Mas Deus continua sendo Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. A Deus pertence a última palavra. E que você possa ter um compromisso com Deus e não se desviar antes que Ele cumpra aquilo que Ele deseja na tua vida. E para concluir essa mensagem, eu quero te dizer que a gente não deve andar não, cabisbaixo. A gente deve olhar para o alto, é de lá que vai vir a nossa solução. O nosso socorro ele não vem do chão, não adianta andarmos olhando para onde não tem resposta. Vamos olhar para o caminho que a gente deve, deseja que seja apontado por Deus, para nós. Ana estava vivendo em angústia, uma tremenda angústia, mas tomou uma decisão de mudar e confiar em Deus. Num Deus que opera milagres até hoje. Ana começou com uma oração, seguida de um compromisso firmado com Deus. Ela foi honrada por Deus e pôde experimentar resultados e frutos saudáveis da sua atitude. Ela pôde ver a vida não só dela, mas da família dela, de Samuel, sendo transformada através dela, através da perseverança, através da fé que ela teve. Ela viu tudo acontecer, ela viu a história da sua família mudar. Você deseja que a história da sua família talvez seja transformada em algum aspecto? Deus pode levar bênção sobre a tua casa, sobre a minha casa. Nós precisamos assumir um compromisso e crer que Deus pode transformar qualquer situação que a gente esteja enfrentando e que esteja amargurando o nosso coração. A partir da fidelidade de Ana com Deus, a sua família foi transformada. E o mais lindo de toda essa história é perceber que Samuel, desde que Deus chamou, Samuel, a história dele, ela já tinha iniciado com a intercessão de sua mãe e com a dedicação da sua mãe em orar e em entregar esse filho a Deus, reconhecendo que nós não temos domínio nenhum sobre os nossos filhos. E eu quero deixar essa mensagem e dizer como é lindo isso, para as mães principalmente, que podem ver quando elas podem experimentar os filhos vivendo longe fisicamente mas perto de Deus, em intimidade com Deus, Ana viveu isso, isso é maravilhoso teve participação de Ana, sim nessa história a confiança dela pôde ajudar a mudar a sua história essa história também nos ensina que uma reação as ações que estamos vivendo nos empurram para frente. Não adianta nós olharmos para a situação e ficarmos lamentando e lamentando. Nós precisamos dar passos, tomar decisões, precisamos decidir que queremos mudar. E Deus vai agir na nossa vida de acordo com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós cremos que Ele pode fazer. Deus, Ele continua sendo Deus. Um Deus majestoso, um Deus glorioso, o rei dos reis, um Deus que cura, um Deus que está no controle de toda essa situação que hoje a nossa nação está vivendo, que o mundo inteiro está vivendo. A mão dele está sobre os seus filhos, cuidando de cada um, independente da situação que nós estamos vivendo. Deus, ele tem algo a mais para cada um de nós. E nós precisamos ir ao seu encontro para entender o que, que é que ele tem para cada um. Para Ana, ele revelou por conta da confiança que ela tinha. Ele quis mostrar para ela o seu poder. Ele pôde mostrar para ela o seu poder e transformar toda a história da vida dela. Em quem você tem colocado a sua esperança? Existe um Deus que deseja transformar a minha e a tua vida a cada dia. Cada dia nós precisamos viver a renúncia daquilo que nós desejamos muitas vezes para viver aquilo que Deus tem sonhado para mim e para ti. Que Deus possa abençoar as nossas vidas e que nós possamos assumir um compromisso com Deus e ir nesse compromisso até o final para que a gente colha frutos, frutos da nossa esperança num Deus que pode revelar muito mais para nós do que nós imaginamos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. Um beijo para todas as mães.